Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo número 4, versículos número 6 al versículo número 8. Filipenses 4, 6 al 8. Vamos a hacer una pausa en el mensaje de la semana pasada para poder en esta mañana ocuparnos de un tema del cual cada uno de nosotros tarde que temprano va a estar luchando con él constantemente en su vida. Y me refiero al tema del afán, al tema de la ansiedad, al temor. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, el 18.1% de los estadounidenses sufren de afán, de ansiedad y de temores. Y hay una clasificación larga de temores. En, entre ellos me encontré con un nombre muy gracioso, a mí se me hizo un poco gracioso, es la augurofobia, augurofobia, perdón, augurofobia. Y yo dije, ¿qué es eso? Obviamente es una palabra compuesta y fui a buscar en el diccionario qué significaba. Y es el miedo a salir a las plazas públicas. Miedo a salir a las plazas públicas. Posiblemente para alguno de nosotros alguien puede decir, no puedo creer que alguien tenga temor de salir a una plaza pública. Pero hermanos, hay tantas cosas que pueden producir temor en la vida de una persona, que le puede traer afán, que le puede traer ansiedad, que uno no se da cuenta. Y bueno, es, todos estos temores han sido nominados, han sido calificados con ciertos nombres. Pero... De lo que nosotros queremos hablar es de lo que la palabra de Dios llama la ansiedad, la ansiedad. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es de que desde el momento en que nosotros hemos venido al conocimiento del Señor Jesucristo, habrá una lucha dentro de nosotros y es la lucha de la carne contra el espíritu, contra los deseos nuevos que produce el espíritu. Y una de esas tentaciones, de uno de esos deseos que produce nuestra carne es la ansiedad. Es el afán que viene a nuestra vida de tal grado que nos hace perder la paz, la tranquilidad, que nos hace hacer cosas que a veces son insólitas. Algunas personas se encierran en su cuarto y no quieren saber nada del mundo exterior. Otros se lanzan al deporte. Otros se van en otras avenidas. Cada quien busca una alternativa diferente porque no soportan tener ataques de ansiedad. Personalmente, he luchado con los ataques de ansiedad. Toda mi vida, desde que yo recuerdo ser un niño pequeño, recuerdo haber sufrido mucho por la ansiedad. Pero doy gracias al Señor que ahora, entendiendo la palabra de Dios, sé que ¿Cómo tener la victoria para vencer esos ataques de ansiedad que vienen a mi vida? Y en esta mañana es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a aprender y vamos a entender qué es lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo podemos tener usted y yo hoy, en esta mañana, victoria sobre estos ataques de ansiedad? Sobre la, la ansiedad que viene y que domina nuestras mentes, nuestros corazones a tal punto que muchos... Hemos terminado con el doctor eh, recibiendo medicina para la presión y otro tipo de medicina de calmantes, los cuales no traen ninguna solución porque la solución no está en los calmantes ni en las medicinas para la presión. La solución está en llevar todas nuestras caras en oración a Dios, aquel que es todopoderoso, para cambiar y transformar cualquier situación. 
Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses, él se encontraba preso. Y las cárceles de aquel tiempo no eran como las cárceles de hoy. Las cárceles de hoy son muy cómodas. Obviamente el apóstol Pablo no estaba en una cárcel común, dice la escritura, que estaba puesto bajo arresto domiciliario, estaba atado a un guarda romano que lo custodiaba las 24 horas del día y tenía la oportunidad de poder recibir visitas y cuando él estaba encarcelado se levantó un grupo de personas enemigos de él que predicaban por contienda el evangelio. Había otros que estaban atacando a los filipenses y se habían convertido en enemigos de los filipenses y ellos también tenían presión de parte de estos enemigos. Y cuando el apóstol Pablo llega al capítulo número 4, en el versículo 4, si ustedes lo ven, él habla y les da un mandato, les dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Un mandato a regocijarnos siempre en el Señor Jesucristo. Pero existe un problema y el problema es el siguiente, que todas las ideas tienen consecuencias. Todas las ideas tienen consecuencias. Hace dos semanas tuve un argumento con una persona que estaba discutiendo que mi manera de vivir para él era una manera de vivir aburrida y me decía, te estás perdiendo de las mejores cosas de esta vida. La forma en la que yo vivo es una forma en la que hay que aprovechar todo al máximo que esta vida tiene que ofrecer. Y le dije, de veras, de veras. Tú sabes que las ideas tienen consecuencias. Si tú crees que después de esta muerte no existe nada, tú vas a vivir de una manera en la que no tienes que dar cuenta a nadie y no tienes una vida por venir. Si tú crees que la relación matrimonial no es únicamente entre un hombre y una mujer, vas a aceptar el error y esas ideas traerán consecuencias a tu vida. Todas las ideas que nosotros tenemos tienen consecuencias, absolutamente todas. Y hay algo bien interesante en este pasaje, si ustedes van conmigo al versículo número 8, el versículo número 8, el apóstol Pablo concluyendo el pensamiento que comenzó en el versículo número 4 y termina en el versículo 7, ahora manda a los filipenses y les dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ahora escucha la siguiente frase. En esto, pensad. La palabra de Dios nos manda a nosotros a desarrollar una forma de pensar que glorifique a Dios. Y la única forma de pensar que glorifica a Dios es la que está basada en un pensamiento que está atado a la verdad, a lo honesto, a lo justo, a lo puro, a lo amable, a lo de buen nombre, a todo aquello que tiene virtud, a todo aquello que es digno de alabanza. ¿Por qué? Porque pensar de esta manera traerá consecuencias a nuestra vida y será el factor denominante que pueda agradar o desagradar a Dios. Entonces, las ideas tienen consecuencias. Una de las razones por las que las personas podemos caer en la tentación de un ataque de ansiedad es por tener ideas erróneas en cuanto a Dios, a la persona de Dios. Y vamos a ver nosotros ahora, hermanos, comenzando desde el versículo número 6, después de que Pablo ya habló de regocijarse en el Señor siempre, que es lo opuesto de afanarse, 
Dice en el versículo número 6, versículo número 6, note lo que dice, por nada estéis afanosos, no se preocupen por nada, no caigan en un estado de constante preocupación y afán, constante preocupación y afán. Eh, la ansiedad y la preocupación lo único que indican en nuestra vida es que nosotros no conocemos a Dios, no conocemos su poder y finalmente no sabemos que Dios es soberano, que Él domina, que Él controla todo absolutamente en esta, en esta vida. Eh, yo lo he mencionado antes y lo voy a volver a mencionar, a citar al doctor Arcee Sproul cuando él quiere explicar acerca de la soberanía, soberanía de Dios y él lo resume y dice, no existe ni un solo átomo, que es la partícula más pequeña en la materia, que se mueva en rebelión contra Dios o separado de Dios. La Escritura nos dice que Dios tiene contado nuestros cabellos. La Escritura dice que nadie, por más que se afane, puede agregar un codo de estatura a sí mismo. Entonces, la, el afán es algo que indica que nosotros tenemos una falta de confianza en quién Dios es y en cuáles son sus atributos, cuál es su naturaleza de Dios. Entonces, la razón por la que se nos manda a nosotros que no nos afanemos por nada, sino que más bien en lugar de afanarnos, hagamos lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto de afanarnos? Según el apóstol Pablo, la medicina contra el afán es lo siguiente. Presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración, con ruego y con acción de gracias. O sea que la medicina que Dios prescribe para el afán y para la ansiedad es la oración. Es la oración. Pero no es la oración que simplemente se pone de rodillas y comienza a exclamar cómo se siente, sino que es la oración basada en delante de quien estamos puestos de rodillas. Y es entender y conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Hermanos, mientras más usted y yo conozcamos quién es Dios, mayor buscaremos estar postrados delante de su presencia. ¿Por qué? Porque reconoceremos quién es Él. Conoceremos su grandeza. Por eso Pablo dice, en la primera parte de este versículo 6, habla del de mandamiento negativo, por nada estés afanosos. Alguien puede decir, es que hermano, tú no conoces cuál es mi problema. Tú no conoces mis circunstancias. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trayendo una palabra perfecta, inerrante, infalible, suficiente, útil, nos dice a nosotros en esta mañana, no se preocupen por nada. No estén preocupados por nada. No importa cuál sea la situación que usted y yo estamos experimentando en esta mañana, la palabra nos dice, no se preocupen por nada. Ahora, no nos está diciendo que seamos irresponsables. Nos está dando una disciplina contraria al mal hábito del la, de la afán y de la ansiedad. La acción de afanarse y de preocuparse 
para llegar al estrés y a la autodestrucción física finalmente, es una disciplina contraria al ocupar la mente en aquellas cosas que no tenemos, aquellas cosas que deseamos tener, aquellas cosas que queremos que no ocurran. Y aquí Pablo, la medicina o el remedio que Dios nos da es que presentemos nuestras peticiones en oración. Es que oremos. La prescripción bíblica para la ansiedad es la oración. Es la oración. Sin embargo, la oración es la lucha más grande de todo creyente. De todo creyente. ¿Por qué? Porque no es fácil orar. La oración es una de las actividades que más detesta nuestra carne. Porque la oración implica postrarnos delante de aquel que es soberano del universo. La oración implica que yo dejo de confiar en mí mismo, que dejo de confiar en mis recursos y que vengo y me postro delante de Dios y le digo, como dice el salmista, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? ¿Y en la tierra de quién puedo encontrar auxilio sino solamente en ti? Y es poner la confianza en el Señor, postrarse delante de Él, creer que si nos acercamos a Él en oración, Él ahí está, como dice Hebreos 11.6. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Pero muchas veces nosotros oramos y oramos como si Dios no existiera. Tiene usted una necesidad y la lleva a, en la petición y se levanta con, el, con la misma preocupación y con los mismos temores que cuando usted se puso a orar. Entonces, Pablo, indicándonos cómo orar, dice lo siguiente. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué acaso Dios no es omnisciente y Él conoce todas mis peticiones? Por supuesto, Él conoce todo. Pero Dios tiene un deleite en especial en que nosotros le reconozcamos y que le comuniquemos esas necesidades, esos afanes, esas ansiedades. Él se deleita en que nosotros reconozcamos que Él es digno de que le llevemos toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga delante de Él, como lo explica el apóstol Pedro en Primera de Pedro 5.7. Primera de Pedro 5.7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se da cuenta usted de eso, hermanos? Dios tiene mayor cuidado de nosotros que el cuidado que nuestras propias madres tuvieron por nosotros cuando éramos pequeños. Y créamelo, no hay nada que se pueda comparar con el cuidado de una buena madre. No hay nada. Todo el tiempo, aún ya pueden estar grandes los muchachos y la mamá se está preocupando. ¿Habrá comido mi hijo esta semana? ¿Se estará nutriendo bien? ¿Estará tomando suficiente agua? Y yo digo... Tiene 21 años. Ya está viejo, ya está grande. Ya tiene que comer. Pero la mamá se preocupa. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no hay mayor cuidado que el de Dios. Lea el versículo otra vez conmigo. Pedro exhorta a los creyentes perseguidos a que echen toda su ansiedad sobre él, sobre Dios. De, es como llegar y tomar algo y arrojarlo frente o encima de es como llegar nosotros bien cansados y, que, y llegamos a nuestra cama. ¿Qué es lo que hacemos? Nos echamos sobre ella. No somos animales para echarnos, pero nos acostamos sobre ella, ¿no? 
Utilizamos la palabra echarse a un animal y la persona recostarse. Nos recostamos sobre ella. ¿Por qué? La razón por la que se nos manda echar toda la ansiedad es porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, la motivación primaria para llevar a Dios nuestras necesidades es saber que Él se preocupa por nosotros. Dios se preocupa por usted. Dios se preocupa por mí. Y esa es la motivación que me tiene que llevar a mí en esta hora a clamar a Dios. Ahora, ¿cómo debo de hacer esta oración? Hay tres características que describen la oración. En primer lugar, dice, eh, delante de Dios lleva la petición con toda oración. La oración tiene que ver con comunicarle a Dios verbalmente lo que estamos pasando. Señor, me siento estresado, lleno de preocupación, porque no voy a terminar esto a tiempo, porque tengo esta cuenta que pagar y no tengo cómo suplirla, es presentarle, darle los específicos a Dios, a, a verbalizar lo que tenemos. Y luego después de eso dice Pablo, oración, no solo oración, sino ruego. Señor, ten misericordia de mí. Ten, ¿Sabe qué es misericordia? La misericordia es que Dios se apiade de nuestra carga. Es decirle, Señor, levántame la carga que yo tengo. Ayúdame a llevar la carga que yo no puedo llevar por mí mismo. Dice, con oración y ruego. ¿Y finalmente cómo? Con acción de gracias. La acción de gracias implica fe. Es decir, Señor, ya te lo dije. Señor, tú tienes cuidado de mí. Señor, ahora yo esperaré en ti. Gracias por haberme escuchado. Gracias por la respuesta que tú me vas a dar. Entonces, esto es lo que Pablo dice. Pablo dice, no se afanen por nada, sino en lugar de afanarse, muéstrenle, manifiesten, lleven a Dios sus peticiones, sus oraciones. Ahora, ¿cuál es la promesa que se nos da en el versículo número 7, hermanos? Hay una promesa. Esta promesa es un incentivo para todo aquel que creyó en Dios y que le llevó su oración y que le llevó su petición a través de la oración. La promesa que la palabra de Dios nos da es y la paz de Dios, la paz de Dios. Y la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos. No voy a ir al calificativo como describe todavía Pablo la paz de Dios, pero la promesa es que la paz de Dios va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que produce la ansiedad en mi vida? Que mis pensamientos y mi corazón se alteren. Que no encuentre una salida. Que no vea con claridad. Cuando uno se encuentra bajo un ataque de ansiedad, de nervios, de, de miedo, es como si todo se viera borroso. Es como si estuviera detrás de una pared que no hay salida. Como si estuviera encerrado en un lugar. Como si estuviera en un lugar desértico y que está lleno de sed y no hay cómo satisfacer esa agua. No hay salidas. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la paz de Dios, y esta paz se describe como una paz que sobrepasa cualquier pensamiento de ansiedad. La paz de Dios es mayor que cualquier pensamiento que pueda dominar nuestro corazón. La paz de Dios dominará nuestras mentes, dominará nuestro corazón. Ahora, el problema no es si Dios puede traernos paz. El problema no es si Dios puede guardar mi, mi corazón y mis pensamientos. El problema es si yo estoy dispuesto a darle a conocer 
mis peticiones a Dios en fe, creyendo quién es Él. Pero el problema consiste en esto, hermanos, en no dedicar tiempo en conocer al Señor, no dedicar tiempo a, a, a conocerlo y a entenderlo. Jeremías dice, no se alabe el hombre en su fuerza, no se alabe el hombre en lo que tiene, dice, alábese en esto el que se ha de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Necesitamos de pasar tiempo conociendo a Dios. Ustedes seguramente que si estuvieron en la escuela dominical de hace ya un tiempo, estuvieron estudiando el conocimiento del único Dios verdadero. Es un libro que habla de los atributos de Dios. Vaya otra vez a ese libro. Comience con la lección número uno. Revise los versículos que están ahí en la, citados en la Escritura. Los pensamientos. Medite en la palabra de Dios. Ore a Dios para que el entendimiento de Dios, el conocimiento de Dios, llene su mente y sea tan desbordante en usted que diga, no hay nada que me pueda traer afán y ansiedad porque mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Y tener una confianza Tener una certeza de que Dios va a responder. Entonces, la promesa, la motivación es esta. Y la paz de Dios que sobrepasa, no pasa, sobrepasa todo entendimiento. Es decir, cualquier argumento que haya en mi mente. Es cierto, yo tengo un problema, tengo una necesidad y no veo la orilla de cómo salir de ese problema y de esa necesidad. Pero Dios es mayor que todo. Dios es mayor que todo y que todos. Y si no, como dicen las personas antiguas, no hay mal que dure 100 años ni persona que lo resista. Es decir, que todo va a pasar. Todo va a pasar, hermanos. Lo que ahorita parece que es eterno, créamelo. Usted va a pasar los años y va a voltear hacia atrás y dice, ¿por qué me preocupé por algo tan insignificante? ¿Por qué no invertí tiempo en Dios? ¿Por qué no busqué a Dios? ¿Por qué no oré más en medio de ese momento de aflicción? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. ¿Entiende el término guardar? Es poner algo bajo seguridad. Cuando usted tiene algo de valor, cuando estaba pequeño o ya joven y quería que alguien se lo guardara, sabía que su padre o su madre tenía una gran caja, este era el caso mío, donde había una llave, un gran candado y solamente él o ella tenían acceso a esa caja. Y si yo quería que algo estuviera resguardado, tenía que dárselo a mi padre o a mi madre. ¿Me lo puede guardar, por favor? ¿Cómo no? Ahí estaba. Cuando yo lo necesitaba, solo tenía que ir y pedirlo. Ahí estaba guardado. La idea que Pablo tiene aquí es que el entendimiento, la mente que es atacada por el afán y la ansiedad y que lo destruye, será guardado de cualquier ataque que venga a tratar de causar una tentación dentro de mi mente, porque mayor es el pensamiento de la confianza en Dios. Guardará vuestros corazones. La Escritura dice, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. ¿Qué significa guardar el corazón? No exponerlo a aquellas cosas que me producen ese afán y esa ansiedad. No exponerlo a filosofías equivocadas, contrarias a la palabra de Dios, a ideas, a imágenes que es contrario a la palabra de Dios, sino guardarlo de todo eso. 
porque sé que mi corazón necesita estar resguardado. Y eso es lo que dice el versículo número 8. La forma de guardar un corazón y, y el pensamiento en Cristo Jesús es en cultivar una mente que glorifique a Dios, versículo número 8. Entonces, primero tenemos el mandamiento, versículo número 6, que tiene dos aspectos. Uno negativo es no se afanen. Uno positivo, lleven a Dios sus peticiones en oración. Lleven a Dios sus peticiones en ruego y den gracias. Versículo número 7 está la motivación. ¿Cuál es la motivación? La motivación es que Dios guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús y que el afán y la ansiedad no los podrán destruir. Y finalmente, versículo número 8, hablamos de la disciplina a cultivar. Hay una disciplina que hay que cultivar. En inglés hay una frase que se, le dicen daydreaming, o en español soñar despierto. ¿Han escuchado eso? Cuando uno se queda así y dice, si la vida fuera así y así, y si yo tuviera esto y si tuviera el otro, y tiene el boleto de la lotería que compró en la mano, y dice, si me sacara estos 150 millones, viviría aquí, conduciría este carro, Tenía tranquilidad, no trabajaría, por supuesto. ¿Qué está haciendo? Está soñando. Está soñando de día. ¿Y sabe que eso es peligroso? Porque está viviendo en la irrealidad. Está parado en el aire. No hay fundamento. Sin embargo, la palabra de Dios nos manda que cultivemos una manera de pensar. Dice el versículo 8 al final. En esto, pensad. Pensad es un verbo. Es una acción, es un verbo que está en un tiempo presente, pero interesantemente, en la escritura este verbo está en tiempo pasivo. Es decir, que nosotros somos el objeto de la acción. La idea es esta, que si usted y yo nos ocupamos en la palabra de Dios y la conocemos, Va a venir un punto cuando viene la acción del ataque de la ansiedad y luego recordamos lo que dice la palabra de Dios. Un versículo como por ejemplo, nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y, y ese versículo inunda mi alma. Yo estoy pensando, pero estoy siendo el objeto pasivo de una acción que viene de Dios y que está inundando mi alma. Es como cuando decimos, la alberca, el alberca está llena de agua. Sí, tiene agua. Y podemos nadar en esa alberca, pero tiene agua. Nadamos en el agua que está sobre la alberca, no nadamos en la alberca. La alberca es pasiva. La acción de nadar está en el agua que está en la alberca. Y así también, hermanos, si nosotros cultivamos una manera de pensar de la palabra de Dios... La memorizamos, la pensamos, pero la acción de traer paz es de Dios. Es Dios quien trae esa paz. Ahora, vamos a ver cómo se describe esta disciplina de pensamiento que tiene que ver con todo aquello que es contrario a nuestra mente. En primer lugar, dice, por lo demás. Esta es una frase de conclusión, es una conjunción. Está hablando de algo que ya se habló. Dice, por lo demás. Es un artículo que está nominando algo y nos quiere decir que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dice la Escritura, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo que es verdadero. ¿Dónde encontramos la verdad de todas las cosas, hermanos? En la palabra de Dios. El Señor, en su oración por los discípulos, como dijo, santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad. Entonces, todo lo que es verdadero, si yo quiero saber la verdad acerca de algo, la verdad absoluta acerca de algo, la encuentro en la Escritura. ¿Me debo de preocupar? ¿Me debo de afanar de tal manera que me domine el estrés y la ansiedad? No. Esa no es la verdad. La verdad es que debo de orar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que orar. ¿Es la voluntad de Dios que un hijo de Dios viva angustiado, viva afanado? No. La voluntad de Dios es que se regocije en Dios. Que, se, que tenga gozo en Cristo a pesar de las cosas. Entonces, la verdad, dice, hay que cultivar un pensamiento que esté basado en la verdad. Todo lo que es verdadero. Ahora, en segundo lugar, dice, todo lo que es, ¿qué, hermanos? Lo que es honesto. Honesto. Y eso tiene que ver con lo que es digno de respeto. Digno de respeto. Con aquello que es noble. Con aquello que merece alabanza. Entonces mi mente tiene que estar llena de pensamientos verdaderos. Si hay algo que es mentira, no debo de pensar en ello. Imagínese por un momento, si usted piensa en sus hijos y le empieza a entrar la preocupación y dice, eh, ¿qué está haciendo mi hijo en este momento? ¿Cómo le va a ir a mi hijo en el futuro? ¿Y si le pasa esto? ¿Y si le pasa lo otro? Y empieza a hablar de posibilidades. Y termina llorando y en un funeral. ¿Por qué pensó eso? ¿Es acaso eso algo honesto en lo que hay que pensar? ¿Es algo verdadero? No, eso no es verdad hasta el momento en el que ocurra. Y mientras que no ha ocurrido, no debemos de, de, de poner nuestros pensamientos en eso, hermanos. Tenemos que salir de eso. Eh, ver, cultivar lo que es verdadero, cultivar lo que es honesto, cultivar todo aquello que es justo, eso tiene que ver con aquello que es correcto. Pensar en lo que es correcto. No pensar en lo correcto, no cultivar pensamientos incorrectos, sino aquellos que glorifican a Dios, que le dan gloria, que son co correctos. Todo aquel que tiene que ver con la armonía de la santidad de Dios. Dios es correcto, Dios es perfecto. También dice Pablo, dice todo aquello que es puro, Obviamente, esto es muy sencillo de entender. ¿Qué es lo contrario de puro? Eh, lo impuro, es el antónimo. Es lo opuesto. ¿Qué es la impureza? La inmoralidad. La deshonestidad. Todo aquello que no glorifica a Dios son pensamientos que hay que deshacernos de ellos, hay que luchar contra ellos, hay que hacer una disciplina de pensar lo opuesto a, a lo impuro, que es lo puro. Luego viene lo amable. Lo amable. Esto tiene que ver con todo aquello que es agradable, con lo que es amigable. Tengo que pensar en pensamientos y tengo que convertirlos en acciones de yo ser amable, de ser amigable con las personas. Y esto va a hacer que quite mi mente del afán y de la ansiedad. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Qué es de buen nombre? Todo aquello que tiene algo que es significativo y es de alta estima. Es de alta estima delante de Dios. Todo esto tiene que ser cultivado por cada uno de nosotros. Ahora, notemos la última frase. Esta actividad a la que debemos dedicarnos. Dice, en esto pensad. Esto quiere decir que 
Hay una manera de pensar que glorifica a Dios y que nos libra del estrés y de la ansiedad. ¿Qué hay que hacer? Pensar en estas cosas. Entonces, por un lugar está la acción de no preocuparse y llevar a todo en oración a Dios. Por otra parte, esperar la obra de Dios trayendo paz y guardando mi corazón, mi mente, mi alma. Y por otro lado, la disciplina que debo de cultivar para pensar en estas cosas. Ahora, ¿cómo hago yo para seleccionar los pensamientos que son contrarios a los pensamientos de ansiedad? Cuando una persona tiene un bebé recién nacido, una de las preocupaciones de los padres, o especialmente de la mamá, es el cuidarlo por tantas cosas que pueden venir y afectar su vida, ya sean enfermedades o finalmente puede morir. Y tiene la preocupación de que el bebé muera. ¿Cuál es el pensamiento que ayuda a que nosotros tengamos victoria sobre pensamientos negativos de ese tipo? que pudieran ocurrir, pero que no han ocurrido y que no debemos de pensar en ellos, tenemos que buscar y seleccionar un pasaje de la Escritura que nos hable acerca de esto. Un pasaje de la Escritura. Y tengo que ir y buscar qué dice la Palabra de Dios en cuanto a los hijos. Y la Escritura nos habla de lo que son los hijos. Nos dice lo que son los hijos. Nos dice cómo Dios los formó en el vientre. Nos dice cómo Dios protege y guarda la vida. Si yo estoy preocupado por perder una gran amistad que tengo y luego empiezo a pensar, si yo pierdo esta amistad, ¿cómo va a ser mi vida? Y comienzo a afanarme por eso. Tengo que buscar una porción de la Escritura que es contraria a esto, a ese pensamiento. Si yo tengo un trabajo y tengo temor perderlo, porque si pierdo el trabajo voy a perder una serie de cosas, voy a la Escritura y busco pasajes que me hablen de las promesas de, las, de, las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Bueno, hay muchas. Si ustedes van al libro de las Bienaventuranzas, al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Lucas. En Mateo capítulo número 6, hay una exhortación, Mateo 6, 8. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. El Señor conoce, hermanos. El Señor conoce lo que nosotros necesitamos. Él sabe. Hay exhortaciones. Y, y, y nosotros tenemos que tener cuidado con todas estas exhortaciones que la palabra de Dios nos da. En cuanto a la oración, dice el versículo número 5, al capítulo 6, Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, ora en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La promesa de la oración, de llevar a Dios todas las peticiones. Y orando, versículo 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que porque por su palabrería serán oídos. No os hagáis, dice, no os hagáis, pues semejantes a ellos. Porque vuestro Padre, escuche esto, sabe. Dios sabe, hermanos. Este pensamiento debería de inundar nuestra mente en esta mañana. ¿Sabe 
Dios de lo que usted y yo tenemos necesidad en esta mañana? Fue una pregunta que requiere participación. Sí, ¿verdad, hermanos? Amén. Sí sabe. ¿Hay algo que Él no sepa? No. No. Todo lo sabe. ¿Y si Él sabe, se moverá misericordia para con nosotros? Por supuesto que lo hará. Porque la Escritura dice que Él hace salir su sol para justos e injustos. Cuanto más para con aquellos que conocemos su nombre y que clamamos su nombre, Él no vendrá y traerá la respuesta a nuestras necesidades. Hermanos, para concluir, la, el afán y la ansiedad son una tentación que van a venir a nuestra vida constantemente. Tener una tentación no es pecado. Caer en la tentación sí lo es. Usted puede ver un momento en el que lo esté atacando la ansiedad y el afán y en ese momento la acción a tomar es dejar de hacer eso y cambiarlo por una actividad contraria que es la oración. Cambiarlo por la oración. Y esperar la promesa de Dios de que Él va a guardar su mente y su corazón. Y no solo eso, sino cultivar una forma de pensar que glorifica a Dios y ese es el secreto, esa es la victoria. Yo les, les, les he platicado a ustedes que después de haber esperado casi 16 años por el asunto de la residencia en este país, yo llegué a un punto que yo ya no oraba, hermanos. Yo me desesperé, me cansé, no, no oraba. Después, finalmente un día llegó la oportunidad y fui a la cita. Me regresaron de la primera cita con más requisitos. Fui a la segunda cita, llegué nervioso, nervioso. Y recuerdo estar ahí y me citaron a una hora y la persona que me citó no salía, el oficial no salía, la sala se vació, yo quedé solo ahí, ya estaba tarde, yo dije, pues, ¿qué cerraron acá? Y, y estaba ansioso, estaba muy ansioso. Y me puse a repetir el Salmo 121, que fue el primer Salmo que memoricé. Y lo repetí, y lo repetí, y lo pensé, y lo pensé hasta el punto que me quedé dormido en el lugar. Me dormí. Ya estaba cansado y me dormí. Y después se escucha que se abre una puerta y llaman mi nombre. Me levanto, corro hacia donde está la persona, y esta persona, el oficial que me hizo hacer mi entrevista, la segunda entrevista, y me dice, perdóname por la tardanza, pero es que tuvimos una reunión que se cruzó, lo que sea, me llevó a la oficina, presenté todos los papeles y llegué a un punto que, Señor, lo que tú quieras. Tú eres soberano, tú controlas todo. Ese sello que sella el pasaporte no lo controla Él, lo controlas finalmente tú. La mano del que levanta el sello y toma la decisión para sellar ese pasaporte, está tu mano sobre todo eso. Si tú lo sellas, es tu voluntad. Si tú no lo sellas, no es tu voluntad. Y el Señor lo selló de acuerdo a su voluntad. Fue su voluntad. Pero tenemos que rendirnos, hermanos, al Señor. No lo estoy contando este testimonio como una autoexaltación. Les hablé de mi debilidad. Les hablé de mi debilidad y de la fuerza y el poder de la palabra de Dios para guardar una manera de pensar que glorifica a Dios y que tiene victoria sobre la ansiedad y sobre el afán. Posiblemente usted esta semana está luchando con un pensamiento de ansiedad. Es muy posible. La solución, la respuesta es la misma 
para cada uno de nosotros. No se afane, ore a Dios y ore de una manera apropiada. Verbalice su necesidad, clame a Dios por su necesidad y dele gracias a Dios por la respuesta que traerá. Después de eso, espere que Dios cumpla lo que Él promete, que es guardar nuestras mentes y nuestros corazones. Pero no se quede ahí nada más. Tenga una actitud de cultivar una mente que glorifica a Dios. Y la mente que glorifica a Dios es la medicina, es el antídoto que tiene victoria sobre la enfermedad, eh, por decirlo así, sobre la tentación del afán y de la ansiedad. Hermanos, esta es la respuesta de la palabra de Dios para usted. Esta es la respuesta de la palabra de Dios para mí el día de hoy, en medio de una tentación de, de, de ansiedad, de un ataque de ansiedad. Vayamos, hermanos, y hagamos lo que dice, lo que dice Pedro. ¿Se recuerdan lo que leímos? Primera de Pedro 5.7 Echemos toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él es nuestra nana. Él es nuestra nodriza. Él es nuestra madre. Él es nuestro padre. Por utilizar cualquier ilustración de alguien que cuida, que guarda, que protege. Él es más que todo eso. Él es superior, infinitamente superior a cualquiera de las ilustraciones que podamos dar. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta verdad debe de dominar nuestra mente hoy. Hoy debe de dominar nuestra mente. Para que salgamos de este lugar experimentando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Amén, hermanos? Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Te quiero rogar y te quiero suplicar, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros, pero especialmente hoy, Señor, en cualquiera de mis hermanos que esté siendo tentado con la ansiedad, con el afán, con el temor. Que en esta mañana, Señor, si hay uno entre nosotros que está siendo tentado a no confiar en ti, a preocuparse por las cosas de esta vida. Te ruego, Señor, que tú, que eres poderoso para mover el corazón nuestro donde tú quieres, tú muevas nuestro corazón en una dirección contraria al afán y la ansiedad que es a la oración y a la confianza en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, produzca eso en, su, en nuestro corazón. Eso que no lo puede producir el mejor consejo, eso que no lo puede producir las palabras de más ánimo en ninguno de nosotros. Tú, Señor, que eres poderoso, que eres poderoso para hacer que el sol eh, emita su calor todos los días. Tú que eres poderoso, Señor, para hacer que esta tierra gire en la medida y en la velocidad y en los grados de inclinación que tiene que girar. Tú, Señor, que eres poderoso, Padre, para nombrar a las estrellas, a cada una de ellas por su nombre, que no se te olvida el nombre de ellas, que tú se los diste. Tú, Señor, que eres poderoso para controlar lo que los, los astrónomos llaman las galaxias. 
Señor, tú eres más poderoso que todo eso. Eso simplemente es tu creación. Por más grande y por más asombrosa que nos parezca a nuestros ojos, todo eso apunta a alguien quien es infinitamente superior y poderoso. Y ese eres tú, Señor. Y queremos llevarte nuestro pequeñito problema, nuestro diminuto problema, Señor, delante de ti. Y rogarte que nos des tu gracia, que tengas misericordia hoy en esta mañana de nosotros y que quites todo afán, que quites toda ansiedad, que nos des tu paz, Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda la mente, el corazón en Cristo Jesús. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.